0: amigos, ¿cómo están? Eh, nosotras acá muy bien, desde casa, grabando este tercer capítulo especial de Trabajo Remoto. Eh, estoy con Valentina. ¿Cómo estás, Vale?
1: Bien, eh, muy contenta por este último capítulo de la serie que ya veníamos eh, hablando sobre temas remotos. Y bueno, y además que también con esta modalidad en la que hemos estado grabando el podcast, eh, ha sido bastante interesante <ríe> toda la parte técnica.
0: Sí, tiene un desafío la parte técnica para nosotros, pero bueno, nos gustan los desafíos, así que aquí estamos grabando para ustedes este este capítulo con un tema que eh, la verdad nos costó escoger para ser súper honestos con ustedes. Eh, fue como, ¿qué podemos contarles a nuestros amigos que están escuchándonos y que, y que escuchan el podcast que no hayan escuchado todavía o que no sea un tema demasiado repetido sobre trabajo remoto? Así que ahí estuvimos iterando con Vale, estuvimos buscando información y justo nos llegó eh, esta edición especial. Ustedes saben que la, la revista Harvard Business Review, además de sus publicaciones regulares, lanza algunos capítulos y, y, y pequeños librillos especiales eh, y ellos lanzaron uno que es Coronavirus más negocios. Eh, este, esta publicación que bueno es en inglés como todas sus publicaciones eh, la dedicaron a ayudar a empresas, a gerentes y a otras personas a eh, hacer sentido, decían ellos que me, me gustó mucho eso eh, ¿cómo, cómo reflexionar sobre esta situación que es incierta eh, y si bien eh, desde Harvard Business Review siempre intentan entregar bastantes eh, recetas o, o consejos eh, o bueno esta es la forma de eh, el approach de este librito tiene que ver con cómo eh, reflexionamos un poco en torno a la situación que está ocurriendo eh, desde el negocio ¿Sí? Eh, desde las empresas, grandes o pequeñas, y cuáles serían eh, las mejores recomendaciones y cómo ir abordando eh, todo este complejo ecosistema en el que estamos inmersos hoy. Eh, y este libro eh, tiene, tiene tres grandes capítulos, nosotros vamos a hablar un poquitito de dos. Eh, el primero es eh, Gestionando tu negocio. Eh, el segundo, del cual no vamos a hablar tanto Porque ya hay bastantes consejos que, que les hemos dado sobre esto Era eh, gestionando tu equipo remoto Y en el tercero, donde quizás vamos a, a detenernos bastante más Es cómo eh, liderar a través de la crisis eh, Que nos pareció súper interesante y también muy fresco eh, Como estas
1: perspectivas que recogimos de acá, ¿cierto, Vale? Sí, sobre todo que aparecen bastantes conceptos que solemos escuchar a lo mejor en otras, en otros ámbitos, a lo mejor temas más psicológicos, eh, así que me gusta mucho cómo lo podemos alinear también con temas más ágiles para nuestras empresas.
0: Buenísimo, entonces para partir... Eh, les queremos contar un poquito nuestras impresiones. Ustedes ya saben que eh, en, en el podcast vamos eh, dándoles cierta. acercando ciertos contenidos que están en inglés, pero también desde nuestro punto de vista, con nuestras historias ahí. Así que vamos a partir con eh, uno de los temas. Eh, este libro está compuesto por artículos. Eh, les vamos a dejar los links a todos ellos en, en el sitio www.inspiritlatam.com sección podcast. Eh, y justamente vamos a partir por eh, cómo llevar tu negocio a través de esta crisis del coronavirus.
1: Sí, le a mí este capítulo me, me gustó harto. Eh, no sé si a lo mejor tú nos puedes comenzar contando un poco sobre algunos highlights. Sí, totalmente. Mira, el,
0: cuando hablamos de... Eh, llevar y, y, y en el fondo de, de liderar el negocio a través de esto que está pasando, aparecen temas de comunicación, eh, temas de eh, lineamientos, cómo defino, qué tengo que definir, eh, qué necesidades existen en las personas, cómo pensamos eh, la eficiencia desde el negocio. Eh, y este artículo contiene varios consejos, eh, pero desde la perspectiva de la experiencia. Por ejemplo, eh, esta persona eh, que, que escribe el artículo parte hablando sobre eh, cómo estaban eh, actualizando las noticias al equipo, eh, que inicialmente habían tomado una política de decir, bueno, cada 72 horas vamos a estar eh, comentando qué pasó, qué, qué, cuáles son como las novedades, si tienen o no que venir a la oficina, etcétera, Y que pasaron a un ciclo diario. Eh, porque no solamente estaban actualizando datos, sino también este ciclo diario les, per les permitía al liderazgo tener estos puntos de comunicación donde eh, reformulaban su perspectiva general sobre lo que estaba pasando. Entonces no es solamente decir lo que vamos a hacer, sino tener esta pausa reflexiva de, de identificar bueno, el negocio con esto que está pasando, con las nuevas medidas que están tomando las autoridades... Podemos llevarlo
1: hacia allá, hacia acá como ir, ir en esa evolución Sí, en la misma línea con el tema de eh, la comunicación Me gusta mucho también otro tema que se toca en este capítulo Que es eh, no asumir que la información eh, va a crear a personas informadas eh, me gustó mucho ese punto porque dice eh, a lo mejor hay muchos líderes que piensan que como las personas, no sé, tienen grupos familiares, grupos de amigos eh, a lo mejor los mismos vecinos las noticias, redes sociales eh, cada uno puede ir sacando información de ahí y podemos tener esta mala interpretación como líderes de, ah bueno, hay tanta información dando vueltas que no es necesario que yo eh, le esté dando más información al equipo eh, cuando por el contrario lo mejor que podemos hacer tal vez como líderes eh, o como miembros de equipo es poder eh, compartir esa información y alinearnos con esa información como equipo. Porque si no, aquí también empiezan todos estos malentendidos, eh, sobre todo cuando empezamos como, oye, pero yo escuché esto, eh, pero dijeron que íbamos a volver tal día a la oficina y cuando a lo mejor esa información no se ha entregado, entonces para ir acotando estas brechas de comunicación eh, también es importante no asumir que la información está.
0: Súper importante eso. Eh, también comentaban un poquitito sobre eh, a propósito de, de este no asumir que la información existe eh, de toda esa casuística que puede ocurrir en eh, el trabajo particular de cada persona más allá de que tú como líder puedas darle una perspectiva general eh, hay eh, un montón de, de necesidades locales súper específicas que requieren que eh, se otorgue un enfoque en múltiples niveles por lo tanto cuánto tú como líder de la organización o, o independiente del nivel en el que estés estás conversando sobre, eh, sobre estos eh, consejos quizá o lineamientos o sugerencias que estás dándole al equipo en los distintos niveles eh, no, no solamente como la gran comunicación del CEO de la compañía sino también eh, respecto como a, las, a los trabajos particulares que cada equipo realiza Sí, ese
1: punto es muy importante. Está conectando también mucho con el tema de cómo hablamos de equipos. Eh, creo que también en estas situaciones es importante que cada uno tenga muy claro cuáles son sus roles también. Eh, en esto que estamos hablando de líder, miembro de equipo. Eh, porque hay otro punto que habla de eh, tener cuidado con el tema de la burocracia, eh, con el tema de cómo tomamos las decisiones, eh, cómo vamos a lo mejor a crear un plan de acción para poder dar más libertad también a nuestro equipo y poder también empoderarlo. Nos vemos un poco obligados también, hay, hay personas que se sienten un poco incómodas con ese tema de poder empoderar a otros o tal vez darles más libertad de acción. Eh, pero sobre todo en estos momentos de crisis eh, es importante que eh, podamos distinguir sobre los hechos, cuáles son hipótesis, cuáles son espe eh, especulaciones y cómo esto también nos ayuda a poder mejorar la comunicación entre todos. A propósito de lo mismo, Vale, me, me surge como este concepto de desarrollo
0: de capacidades, eh, más allá de, de decir las instrucciones que la persona tiene que tener. Eh, el fin de semana conversaba con un amigo que trabaja en una empresa en Estados Unidos y en su empresa estaban eh, comentando eh, sobre eh, esto de volver habían llevado varias semanas dentro de las comunicaciones que, que les estaban entregando eh, de esta idea de regresar y, y de regresar con ciertas precauciones a la oficina de manera física a, a trabajar eh, y finalmente tomaron la decisión de hacerlo, es para esta semana de hecho, así que le tengo que preguntar cómo les fue eh, y eh, ellos para comunicar esta vuelta, hicieron un manual. Un manual que decía, no sé, 200 páginas. Eh, y a propósito de eso, es como, claro, no, no te doy la autonomía probablemente de, de, de desarrollar tus propias estrategias al momento de regresar, sino que quiero eh, alinearlo todo. Eh, ahí también tenemos como este, este punto medio, este sweet spot que hay que encontrar entre evidentemente no se trata de no dar lineamientos porque hay algunos temas que son incluso regulatorios o que las autoridades definen como la recomendación para este momento y eso es súper importante que todos lo sepamos, pero también eh, cómo, eh, cómo hacemos como líderes, como responsables como, como incluso como miembros de equipo evidentemente porque también el liderazgo como dice Management 3.0, es muy importante para dejárselo solamente a los managers. Eh, ¿Cómo hacemos para eh, esta, eh, desarrollar estas capacidades de sobrevivir, de prosperar, eh, de, de responder a esta situación cambiante día a día, hora a hora? Eh, y la importancia también de tener un, un documento quizá de lineamientos, pero que esté muy vivo, o sea, que, que tenga esa actualización, que sea eh, algo digerible, que no tenga que pasarme tres días leyéndolo para después descubrir que ya apareció <risa> la nueva versión del manual. Eh, claro. Pero es súper importante como poder iterar y aprender hacia llegar a soluciones más efectivas, que eso lo vamos a ir descubriendo con el tiempo. Sí.
1: Me gusta mucho esto último que menciona Cele, porque eh, ya casi al final de este capítulo eh, también eh, te menciona esto, como reflexiona en las cosas que ya estás aprendiendo. Eh, muchos a lo mejor de nosotros, claro, el tema de la pandemia se veía venir pero de igual manera al final actuamos de manera más reactiva eh, ah, ya está aquí entonces nos vamos a teletrabajo entonces eh, vamos a hacer estas reuniones para coordinarnos entonces eh, y yo creo que al final es como eh, como tú mencionas, es muy importante como ya, ok, ya estamos en esta situación hoy día, eh, pero cuáles son los aprendizajes que nos vamos a llevar, o sea que esto no quede en nuestro eh, recuerdo, en nuestras fotos de, la, de los Zoom con 100, 200 personas <risa> eh, sino que a lo mejor también sería eh, súper relevante poder, no sé si hacer un documento pero eh, buscar alguna forma de poder depositar este conocimiento eh, porque no sabemos si viene otra pandemia en 10, en 20 años más y qué vamos a hacer ahí vamos a volver a, a, a funcionar de esta manera reactiva
0: totalmente, eh, de, de hecho eso me, me gustaba también como conclusión de la, del, del artículo eh, que probablemente eh, si tenemos una nueva crisis dentro de un par de años más, eh, sí vamos a estar mejor preparados pero pero el momento es ahora, eh, no proyectarnos dos tres años más si ni siquiera sabemos cómo va a estar la situación en la siguiente semana. Entonces, qué importante enfatizar en la capacidad de aprendizaje que tenemos todos y no solamente las respuestas
1: que podrían tener los líderes. Sí, totalmente. Bueno, y ya cerrando con este primer artículo, eh, nos gustaría pasar a un artículo que nos gustó bastante, eh, que lleva por título «Comunicando en las crisis de COVID». Eh, ¿Cómo podemos liderar a través de esta crisis? Ya muchos a lo mejor nos hemos estado cuestionando eso eh, ¿Cómo podemos llevar las comunicaciones? Eh, ¿Cómo podemos seguir haciendo un trabajo eficiente en nuestros equipos? En, en esta situación que está tan incierta eh, Donde no sabemos si volvemos la próxima semana O en septiembre o en diciembre eh, Entonces ahora vamos a hablar un poco eh, de algunos pasos eh, que se comunican en este artículo para eh, poder crear mejores comunicaciones y eh, alinearnos también en esta situación. Bueno, eh, el autor de este artículo se llama Paul Argenti, eh, creo que lo pronuncia bien. Eh, me gusta porque él dice que es una persona eh, que estudia crisis, ya es un, una persona que se ha dedicado a esto y dentro de lo que relata al inicio del artículo dice que muchos líderes enfrentan preguntas eh, para las cuales aún ni siquiera tenemos respuesta, ya. y acá también podemos caer en este malentendimiento de que ah, como no tengo respuesta entonces mejor no comunico nada <ríe> pero lo que él eh, presenta es que es mejor poder Comunicar de manera temprana y con frecuencia, independiente de que no tengamos esta respuesta completamente correcta. ¿ya? Independiente de que no tengamos también respuesta a todas las preguntas que nos puede hacer nuestro equipo o nuestra organización. Eh, puede bajar más la ansiedad y además que es más empático también de nuestra parte eh, poder decir, no tengo la respuesta a todo esto, pero conversémoslo. Conversémoslo, qué dudas tienen, eh, a poder abrir ese espacio en los equipos. Eh, bueno, y él nos presenta, creo que son cuatro, no, cinco pasos eh, de cómo podemos llevar de mejor manera esta comunicación.
0: Sí, a lo mejor algunos de ustedes se están preguntando, bueno, pero yo no tengo eh, mucha noción del trabajo de comunicaciones que se hace en mi empresa, o eh, quizá ustedes sí son los encargados de, de comunicaciones, y solamente eh, quiero pasar un avisito que en un par de capítulos más vamos a estar conversando con... Eh, Lucas López Dávalos y Maravilla Amor, que son eh, los impulsores de el manifiesto ágil de comunicaciones internas eh, así que también vamos a dedicar un doble clic eh, a un capítulo sobre comunicaciones ágiles o desde la perspectiva ágil eh, para que lo anoten ahí en, en, en sus pendientes de los próximos capítulos
1: viene, ya viene, en camino <risas> Bueno, entonces retomando los pasos que nos presenta el autor, eh, el primero tiene que ver con crear un equipo de comunicación centralizada. ¿ya? Él dentro de los tips que entrega es que eh, nos cuenta que idealmente estos grupos tienen que ser pequeños, ¿ya? entre 5 y 7 personas. Eh, ojalá que incluyamos un miembro que sea del equipo de líderes, eh, obviamente alguien que esté encargado de las comunicaciones de la organización. Eh, también podemos incluir a lo mejor alguna persona de recursos humanos y eh, por sobre todo, ojalá, eh, poder contar con algún experto eh, en temas de a lo mejor emergencias, pandemias, COVID, para que nos pueda dar los mejores lineamientos. Eh, obviamente este equipo debe reunirse de manera regular ya para poder ir monitoreando la situación mientras esto va evolucionando. Eh, deben ser la principal fuente de información para la crisis. Eh, por supuesto deben dar actualizaciones periódicas, ya no nos sirve tener un equipo de comunicación centralizada si van a estar comunicando cada un mes, no. Eso, como nos mencionaba Cele al principio, eh, hoy día ni siquiera 72 horas son suficientes, ya tenemos que estar con, en constante comunicación. Eh, debe ser lo más transparente posible, ya explicar lo que saben, lo que no saben y cuáles son las fuentes de información. Y, por último, tienen que ser precisos. Eh, sobre todo ahora que nos estamos comunicando de manera remota, los mensajes tienen que ser al hueso, como decimos acá en Chile. Eh, si es que son mensajes muy largos, donde tengo miles de pasos o palabras complicadas, ya perdí la atención de mi lector. Entonces, tienen que ser mensajes precisos, concisos y que entreguen la mayor información posible.
0: Es importante también acá considerar eh, y que todos eh, casi que hagamos este ejercicio de, bueno, yo si estoy recibiendo comunicación por parte de mi empresa, eh, ¿qué más estoy recibiendo? Porque muchas veces los la, equipos de comunicaciones y especialmente en este contexto tan, tan complejo en el que nos encontramos, asumen que es la única comunicación que voy a recibir y muchas veces el equipo también tiene, bueno, hay rumores. Eh, hay fake news eh, Hay eh, estos mensajes Que se van reenviando y reenviando Por Whatsapp eh, Donde algunos son del contexto general Y otros pueden ser también de la, de la empresa eh, este, este, este evento En el que estamos viviendo Genera muchísima incertidumbre Sobre todo de si voy a conservar o no mi trabajo entonces también es muy importante esta recomendación de, de ser precisos con la información eh, y también de, de estar disponibles porque puede ser que quizá yo no entendí bien el mensaje que enviaron o el mensaje que dieron en una llamada y tener la, la posibilidad de, de repreguntar quizá de, de confirmar eh, entonces finalmente es un, es un trabajo de tiempo completo el de este equipo de comunicaciones ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, esto no es, eh, ah, bueno, los tengo dos horas al día y ya. No, tiene que ser eh, un constante, totalmente. Sí. Eh, bueno, siguiendo con el paso dos, eh, tiene que ver con comunicarse con los empleados. ¿ya? Y esto a lo mejor puede sonar un poco obvio, eh, pero lo que el autor acá recalca es sobre todo el rol de los líderes. ¿ya? Eh, él dice que en particular ellos tienen un papel especial en la reducción de la ansiedad de los empleados. Esto lo basa en un estudio que él hizo para cuando fue el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. Eh, en su estudio, él dice que muchos empleados describieron lo importante que era escuchar la voz del líder. Eh, decían que no les importaba si era en vivo, en correo electrónico, por mensaje telefónico, en redes sociales, pero el poder eh, saber que su líder eh, tenía algún comunicado, alguna palabra, ya sea de alivio, de respuesta o simplemente de transparencia de oye no tengo muy claro qué está pasando pero lo estamos resolviendo estamos trabajando para eso eh, él dice que eso le bajaba mucho la ansiedad a los colaboradores y a mí me hace mucho sentido eh, bueno el paso 3 tiene que ver con eh, comunicarse también regularmente con los clientes ya eh, ya cubrimos a lo mejor el tema de nuestros empleados la parte interna ahora vamos hacia lo externo eh, acá es importante enfocarse en lo que es importante para nuestros clientes dependiendo de la industria en la que estemos eh, poder entregarles alivio cuando sea posible Si es que, por ejemplo, nos hacen preguntas Ojalá que el tiempo de respuesta sea lo más bajo posible Y enfocarse en la empatía eh, Más que estar intentando crear nuevas oportunidades de venta ¿ya? Eso también pasa mucho eh, O oh, vemos una crisis, una oportunidad de negocio A lo mejor eh, alguna oportunidad de, 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 no sé, cómo podemos aumentar las ventas Pero hoy día lo que nos tenemos que enfocar es más en la empatía Y en cómo cada uno se está sintiendo eh, lo que no quiere decir que si sale una buena oportunidad no haya que aprovecharla. Absolutamente.
0: Ahí también tiene mucho que ver con eh, este ejercicio que hablamos constantemente de poner a nuestro cliente al centro, identificar qué es lo que está necesitando realmente y qué es coherente que yo como empresa le ofrezca a mi cliente. Eh, a partir de ahí esta empatía se vuelve también como la protagonista eh, me acuerdo que al principio de, de la crisis me, me comentaba un amigo que recibía diariamente dos, tres llamadas de funerarias eh, y, de, y de estos lugares eh, como donde tú reservas tu eh, espacio para... ...que después pongan tu cuerpo... ...una vez que ya falleciste... Eh, ...entonces también es como... ...se entiende... Eh, ...evidentemente eh, es un riesgo... ...que todos estamos viviendo... ...pero cómo abordarlo gentilmente... Y no significa, Eso. como decías tú, vale, eh, no perder oportunidades de venta, porque finalmente todos estamos buscando también eh, flotar eh, en, este, en esta crisis, pero eh, sí hacerlo con mucho criterio. Ahí también escuchar a los clientes es clave. Eh, literalmente ahora eh, es más importante que nunca.
1: Sí, total, totalmente. Eh, bueno, en esta misma línea con el tema de comunicarnos regularmente con los clientes, por otro lado el paso 4 tiene que ver también con eh, comunicarnos regularmente con los accionistas ya, cómo los vamos tranquilizando en esta época de tanta incertidumbre y acá obviamente lo más importante es ser transparente cuando voy a comunicar los desafíos que tengo a corto plazo eh, comunicar también las acciones que estamos tomando a cabo eh, para poder resolver este problema y además eh, hay que prestar ba eh, bastante atención sobre el tema de los viajes, desarrollar planes de comunicación, por ejemplo, cuando uno tiene reuniones anuales con los accionistas, poder ver cómo vamos a reconfigurar toda esa agenda para mantenernos al tanto eh, de qué es lo que se está haciendo. Y por último, el paso 5 tiene que ver con eh, cómo yo puedo ser productivo para las comunidades. Eh, como mínimo las organizaciones siempre tienen que hacer todo lo posible para poder asegurar ciertas acciones que no afecten negativamente a distintas comunidades cierto. Eh, pero sobre todo ahora que estamos en momentos de crisis también podemos eh, ver cómo podemos tomar ese rol eh, de mejorar las relaciones con las comunidades a las que pertenecemos eh, acá es importante por ejemplo poder proporcionar ciertos recursos ya sean de artículos de limpieza alimentos dependiendo de, de cuál es tu industria eh, en nuestro caso, que a lo mejor es industria de consultoría, podemos ver cómo eh, podemos ayudar a emprendedores con charlas, herramientas, eh, proporcionar información de medios locales, tal vez, eh, poder proporcionar también transparencia sobre lo que está sucediendo dentro de la empresa. Eh, todo esto también dependiendo, como les decía, de la industria en la que se encuentran y de las relaciones que ya tengan con sus respectivas comunidades.
0: Sí, algo que, que me parece súper útil como estos pasos a través de los cuales nos lleva este artículo porque, um, así como les decía al comienzo, eh, Harvard Business Review busca eh, dar como esta esta receta o esta recomendación del experto y me parece que si tú hoy día te encuentras en una situación en la que no sabes muy bien cómo proceder... Eh, al menos partir por estos pasos y después ir encontrando tu propio tono, tu propia voz, eh, me parece fundamental. De hecho, al, hacia el cierre del artículo, algo que comenta, que, que me pareció súper revelador, es que eh, esta situación actual requiere que las empresas se comuniquen inclusive cuando no tienen toda la información. Eh, a propósito, por ejemplo, del caso de, de Casa Ideas, que es una empresa chilena, que fue una de las primeras en anunciar que eh, mantendría los contratos de sus trabajadores y que costearía también eh, los sueldos aun cuando las tiendas están cerradas y en ese momento ellos no tenían un e-commerce. En medio de toda la situación de, de la pandemia abrieron un e-commerce y tuvieron problemas de logística, que es lo que varias empresas están sufriendo hoy en día y ellos eh, lanzaron un comunicado. Pidiendo disculpas Diciendo, oye, sabes que no 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 medimos el, el impacto y la demanda que iba a tener esto Estamos recién aprendiendo Pedimos disculpas por los retrasos en los despachos eh, Estamos mejorando eh, Y fíjate que cuando ellos lanzaron eso Yo dije, hoy, me gusta Y compré sabiendo que eh, esto iba a llegar quizá más retrasado de lo que, de lo que yo lo esperaba eh, porque finalmente eh, están atentos a corregir errores sin preocuparse de las repercusiones o teniendo también como eh, incluso esa conciencia de bueno, puede ser que haya gente que ya no nos compre, eh, y está bien porque estoy siendo transparente, es como la nueva forma de comunicar que me parece muy valiosa
1: Sí, me, me gusta lo que estás contando porque a nosotros acá en mi casa nos pasó lo mismo, <risa> recibimos el comunicado y dijimos, ah bueno, podemos pedir y comprar y ahí, <risa> así que también fue como una motivación más para poder hacerlo. <risa> Y
0: para pasar al siguiente tema, eh, vamos a hablar un poquito sobre la velocidad de toma de decisiones. Eh, uno diría, y, y a mí particularmente, mi automático al momento de decir, bueno, las decisiones hay que tomarlas rápido, ¿no? <ríe> hay, hay, que, hay que coordinarse, juntarse en esta eh, war room o sala de guerra y, y, y tomar decisiones lo antes posible. Eh, y en este artículo que su nombre es Reduzca la velocidad para tomar mejores decisiones en una crisis, justamente nos hace ver eh, que existen varias razones psicológicas ni siquiera son, son razones de otra índole, por las cuales puede ser difícil tomar decisiones rápido en este momento eh, y la importancia también de darnos una pausa eh, de reflexionar un poquitito más eh, algunas de esas razones probablemente les suenen conocidas, ya las hemos ido conversando también en en podcast anteriores, pero eh, en primer lugar hay una amenaza inminente, una enfermedad real. Eh, en segundo lugar, hay mucha incertidumbre sobre la propagación del virus. En tercer lugar, eh, tenemos nosotros como, como seres humanos muy poco control sobre cómo este virus se propaga, más allá de algunas medidas que podemos tomar, eh, que, que las autoridades informan. Eh, pero en general... A nosotros como personas no nos gusta estar en situaciones en las que no tenemos el control. Tenemos una ansiedad adicional con todo esto que está pasando. Y sabemos, como cuarto lugar así para, para coronar esta situación, que todos <risas> los intentos de controlar la propagación del virus son fundamentalmente preventivos. Eh, por lo tanto, estos cuatro factores definitivamente van a afectar todas las decisiones que tomemos eh, todo el comportamiento que, que estamos teniendo en este momento eh, y esta amenaza, esta incertidumbre y esta ansiedad nos llevan a tomar decisiones que son míopes
1: porque no tenemos toda la visión Sí, totalmente. Me gusta mucho eh, lo que mencionabas en el segundo lugar, que acá también los autores hablan de eh, que cuando se trata de proyecciones futuras, somos muy buenos para comprender tendencias que son lineales, ya, eh, pero somos muy malos para comprender las tendencias que implican un crecimiento acelerado, eh, como lo es el coronavirus con esta función exponencial que tiene. Eh, me gusta mucho porque también vivimos en esa ilusión de que ah, vamos a tener tendencias lineales cuando en verdad nunca es así eh, ahora estamos en un caso claro, eh, de como usuario extremo que es este eh, COVID <risa> eh, pero me gustó bastante esa, esa acotación ahí de, del autor
0: es que al final eh, yo creo que hace bastante tiempo estamos viviendo en un mundo complejo pero nos gusta creernos este cuento de, de no yo tengo el control y en base al comportamiento pasado puedo predecir el comportamiento futuro y efectivamente como dices tú no es tan lineal eh, y necesitamos tener esta perspectiva ahora a mí con, con, esta, con este artículo me venía nuevamente la reflexión de la importancia para los líderes y tomadores de decisión de las empresas de entender eh, la teoría de la complejidad más allá de decir, ah bueno, son muchas variables, complejidad es igual a muchas variables, no es solo eso, es más profundo, entonces también hay una, una corriente interesante de estudios en las cuales, si, si les interesa, pueden ir haciendo hoy doble clic y profundizando eh, sobre teoría de complejidad aplicada, a través de la cual eh, puedes quizá no tener respuestas, eh, pero sí abrir a nuevas perspectivas que te permitan tomar mejores decisiones lento o no tan rápido o no tan impulsivamente <risa> como,
1: como quizá necesitamos en base a la ansiedad o a lo que creemos que tenemos que hacer Sí, totalmente, sobre todo ahora eh, es necesario reducir la velocidad porque así también podemos usar a lo mejor una parte más racional eh, al momento de mirar datos, por ejemplo. Eh, hoy en día hay mucha información sobre el tema del virus eh, y de cómo deberíamos reaccionar. Entonces es bueno también poder tomarnos esa pausa, eh, tomarnos el tiempo para leer, digerir esa información antes de tomar cualquier decisión, eh, ya sea personal o comercial, eh, porque si no, después las consecuencias pueden ser aún más grandes. Totalmente. De hecho, eh, en este artículo el autor
0: dice, bueno, algunas personas ante la ansiedad, están tomando decisiones rápidas sobre sus finanzas, la bolsa fluctúa, quizá tienen algunas inversiones en algunos eh, en algunos espacios y eh, venden, venden sus acciones, venden lo que están eh, lo que estaban invirtiendo porque eh, al final entre este necesidad o ansiedad de querer actuar rápidamente no existe la reflexión de que la inacción Es decir, como no hacer nada por el momento Puede ser más prudente y sobre todo Más rentable en el mediano plazo eh, Nos cuesta ver Más allá de nuestra nariz, por supuesto Pero también con esa con ese eh, Entendimiento eh, Aún más Complejo tomar decisiones así tan rápido eh, Que puede ser Totalmente. muy impulsivo
1: Y sobre todo cuando estos Juicios que eh, hacemos de manera Más rápida, generalmente se sesgan eh, Hacia la acción eh, ah, pasa esto, ya, yo actúo Pasa esto, otro, actúo eh, Entonces aquí el autor dice eh, Debes reducir la velocidad para asegurarte De que las reacciones rápidas que estás teniendo Están realmente justificadas eh, Realmente tienen un trasfondo De que es una buena idea Hacerlo así o de otra manera
0: Exactamente eh, Bueno, ahí también ellos hablan un poquitito sobre eh, cómo, Qué sistemas de racionamiento rápido existen eh, pero eso lo podemos dejar Para, un siguiente, para una siguiente oportunidad eh, Sí, ese es un capítulo Entero de conversaciones <ríe> Sí, totalmente bueno, igual eh, Recuerden que en www.inspiritlatan.com Sección podcast Les dejamos todos estos links En caso de que alguno de los artículos Que comentamos les pareció eh, Más interesante y quieren ir a profundizar eh, Lo pueden hacer por ahí eh, Y llegamos a un artículo eh, Que para Vale y para mí fue uno de los favoritos eh, Que se llama sí. Construye tu resiliencia En eh, el momento de, Al enfrentar una crisis eh, Este artículo está escrito eh, Por tres personas Uno de ellos es Rasmus Hogarth eh, Rasmus es fundador Y gerente general de un eh, De un emprendimiento Perdón, no es de un emprendimiento de una empresa de entrenamiento global, como ellos lo, lo declaran, eh,
1: que una llama, pequeña startup. Exacto,
0: que se llama Potential Project. Eh, ellos se dedican a entrenamiento de líderes, a desarrollo organizacional y también es una empresa de investigación y ellos se dedican a ayudar a líderes y organizaciones eh, a mejorar su rendimiento, la innovación, y sobre todo la resiliencia a través de mindfulness y otras prácticas que están basadas en neurociencia y en investigación también. Uh -huh. Entonces también su perspectiva es súper relevante, eh, el decir, bueno, ¿cómo vamos a construir resiliencia eh, en medio de todo lo que está pasando? Eh, así que, bueno, no, nos gustó mucho este artículo, por eso se los queríamos también contar y profundizar.
1: Bueno, eh, la primera estrategia que ellos presentan Tiene que ver con calmar la mente eh, Lo que presentan los autores es que cuando uno se enfoca En calmar y despejar la mente Podemos prestar atención a lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor Y qué está también sucediendo contigo internamente eh, En este contexto
0: Cuando vamos al segundo punto eh, Ellos hablan de esto, que me gustó mucho como lo anuncian Mirar por sí. la ventana, es como hazte una pausa eh, tu mente está eh, necesitando ese espacio para desconectarse del Zoom, eh, del mail, del informe que no has terminado, de la situación con tu equipo que no tienes cómo resolver eh, y pausar, eh, ponerte a mirar por la ventana literal, eh, o sea puede, puede ser un ejercicio que incluso eh, es como decir eh, me doy una pausa pero... Eh, bueno, mirar hacia afuera eh, y, y desenchufarte un poco de este torbellino de cosas que están alrededor
1: totalmente y el tercer punto tiene que ver con eh, conectar con otros a través de la compasión eh, este también me gustó bastante eh, dicen que la compasión es la intención de beneficiar a los demás y comienzas eh, con tu mente ¿por qué? porque la compasión comienza cuando tú te haces la pregunta eh, a medida que avanza tu día, en reuniones ya sean virtuales o en persona, eh, cuando yo me pregunto cómo puedo ayudar a esta persona a tener un mejor día. Eh, y qué bonito, qué bonito sería eh, poder hacer esta pausa eh, un minutito en nuestro día o varios minutos en nuestro día para poder cuestionarme esto cuando estoy en una reunión con mi equipo, en una reunión con mi líder, eh, con un par... Eh, ¿cómo yo puedo ayudar a que esta persona tenga un mejor día? Sobre todo en este contexto, donde emocionalmente todos también estamos un poco más, eh, por decirlo de alguna manera, inestables. De hecho, siempre bromeamos en el podcast con esas frases
0: para una polera, absolutamente, claro. es como
1: tener un recordatorio Totalmente. constante,
0: eh, o escribirlo, no sé, cerquita de tu escritorio, dejarte un post-it con ese, con ese recordatorio tan lindo. Eh, en, este, en este capítulo, el, el autor también comenta... Sobre una parábola eh, de la segunda flecha, es una parábola budista eh, Dice, el Buda una vez le preguntó a un estudiante Si una persona es golpeada por una flecha, ¿es doloroso? Si la segunda flecha golpea a la persona, ¿es aún más doloroso? Y luego explicó, en la vida no siempre podemos controlar la primera flecha Sin embargo, la segunda flecha es nuestra reacción a la primera y con esta segunda flecha también nos viene como este regalo de poder elegir. La primera flecha es el coronavirus en estos días, lo que estamos viviendo, cómo nos afecta, eh, desde el bolsillo, desde la, la emocionalidad, la familia, los suministros, etcétera. Pero la segunda flecha es la ansiedad eh, por contraer nosotros mismos el virus. Es la preocupación de que nuestros seres queridos los contraigan. Eh, es también pensar en las implicancias financieras en otros escenarios que nos puede traer. Entonces, en resumen, la primera flecha nos causa un dolor que es inevitable. Porque la situación que está ocurriendo no la podemos evitar en este momento. Eh, y si mientras nos resistimos a esta realidad estamos creando un terreno fértil para recibir todas esas segundas flechas por eso es importante tener como esta eh, atención plena eh, que nos ayude a a superar esta tendencia natural que tenemos de, de la preocupación y de, y de llevar nuestra mente al pasado o al futuro. Eh, de oh, cuán, me acuerdo cuando celebrábamos cumpleaños todos juntos. O, o de pensar hacia el futuro de cuándo volveremos a poder salir a los parques de manera tranquila, jugar, abrazarnos, etcétera um... Eh, me gusta esta visión de la atención plena porque no tiene que ver con negar la situación que está pasando, sino integrarla a nuestras vidas y, y entender cómo podemos lidiar de mejor manera con esto que es
1: inevitable. Aisel, me gustó mucho lo, lo que dijiste, el tema de, de integrarlo. Eh, a veces uno tiende a hacer esto de, Bueno, el COVID y yo <risa> eh, Me gusta a lo mejor verlo como un desafío Me, me prendiste esa lucecita Como, uh -huh. como desafío, cómo puedo eh, Ser parte de esto, de este contexto eh, No aislarme eh, Para también poder llevarlo de mejor manera 100%, de hecho súper
0: en línea Con, con este tema eh, no, Nos vamos al último artículo Que vamos a revisar que es no ocultar malas noticias en tiempos de crisis, a propósito de integrar también y de ser súper transparente, eh, ¿qué consejos nos traen a propósito de, de, bueno, qué pasa con esta reputación corporativa, de, de decir, pues, no voy a decir las cosas malas que están pasando en la empresa, eh, con miedo a las consecuencias que pueda tener?
1: Sí, me gusta porque el artículo parte eh, presentando que la transparencia es como el... One job, como el trabajo <ríe> eh, para los líderes en una crisis. Eh, bueno, y no solo en una crisis, debería serlo siempre. Pero me gusta que dice eh, que seas claro con lo que sabes, lo que no sabes y lo que estás haciendo para poder obtener más información. Eh, la autora acá nos presenta que ocultar malas noticias es prácticamente un reflejo en la mayoría de las organizaciones. Eh, bueno, y podemos no solo verlo en las organizaciones Sino que también eh, No sé, lo vemos en las noticias en el, el, Cuando el gobierno habla eh, Cuando buscamos noticias eh, Ocurre esta tendencia De que preferimos ocultar las malas noticias Para eh, no causar pánico Un poco como desde esta eh, parada Por decirlo un poco más paternalista eh, pero lo que aquí presentan en este artículo es que los líderes eh, que son reflexivos reconocen que el hablar temprano y hacerlo de manera sincera es una estrategia vital en una crisis eh, para poder obtener movimientos más rápidos ya para poder buscar soluciones y eh, formas de poder eh, ver cómo navegamos esta crisis de manera en conjunto y de la mejor manera, obviamente En línea con eso es ver cómo la reputación eh, es un juego a largo plazo sí, ahí me gustaba
0: mucho que eh, mencionaba eh, un, una frase eh, o, o una, un concepto que acuña Peter Senge a propósito de, del efecto de peor antes mejor, como no, no, no sé muy bien si la traducción es correcta eh, dice que es un patrón antiguo en los sistemas complejos eh, y que las organizaciones que realmente se toman en serio la mejora primero deben alentar a las personas a hablar honestamente sobre los problemas actuales que están viendo. Eh, si no hacemos eso, o sea, si no identificamos lo que está pasando, es difícil tomar un siguiente nivel eh, donde efectivamente vamos a mejorar. Eh, no es como eh, desconocer que eh, hay una situación eh, compleja o, 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 o que nos está costando manejar quizá.
1: Sí, totalmente. Eh, el, el tener esta ausencia de datos sobre lo que no está funcionando, eh, como dice aquí el autor, es casi imposible saber qué solucionar y cómo solucionarlo. Eh, sin datos no tenemos progreso. Eh, cuando obtenemos información precisa, las personas así pueden dirigir su atención y habilidades a estos desafíos que se están presentando. Eh, para poder desarrollar soluciones que sean novedosas eh, y poder hacer estas problemáticas visibles. Eh, cuando estábamos hablando del tema del podcast con Cele, le comentaba que yo co eh, conecté mucho este artículo con todos los temas de descubrimiento. Eh, cuando estamos hablando de Design Sprint, de Design Thinking, de Inception Deck eh, y otras metodologías Lean Startup, eh, siempre se nos dice, primer paso es poder tener una problemática o una pregunta eh, convocante que sea lo suficientemente buena para que yo pueda mantener mi foco en esta búsqueda de esa solución eh, pero si yo no tengo esa problemática definida o no tengo esa información eh, es imposible que pueda entonces buscar una buena solución a, esa, a ese problema
0: Así es, eh, bueno y, y aquí también para, para quien le interese hacer doble clic sobre este sobre este tema eh, El autor tiene también un libro que, que, que se publicó en 2019 Que se llama The Fearless Organization o La Organización Sin Miedo Donde hay varias historias eh, sobre los tipos de aprendizaje eh, Y sobre todo sobre el, el avance y el rendimiento que tuvieron eh, ciertos equipos Cuando los problemas los pones por delante, cuando eh, se evidenciaron esos problemas y se definió eh, una estrategia en conjunto en base a la sabiduría de todos los que eh, componen ese equipo, así que hay varios casos, no solamente es, eh, es algo en la teoría, para que los quienes lo, eh, se interesen lo puedan revisar, también se los vamos a
1: dejar en el sitio web. sí. Eh, bueno y otra cosa que toca este artículo que es bastante importante, eh, plantea que la transparencia no va a suceder si es que no hay un espacio de seguridad psicológica, eh, necesitamos poder crear un espacio donde las personas puedan plantear sus preguntas, sus preocupaciones, eh, cuáles son sus ideas, eh, sin este temor a repercusiones personales. Hoy oh, van a pensar que, eh, no sé, soy un exagerado, eh, a lo mejor la idea que di fue tonta, la pregunta que estoy haciendo a lo mejor está fuera de contexto. Eh, todos esos eh, obstáculos que nos ponemos de manera personal eh, dificultan el poder crear estos espacios de transparencia, de colaboración, eh, de aumentar esta seguridad psicológica en los equipos. Totalmente, o sea, aquí el, el autor tiene mucho bagaje
0: respecto a, al tema de la seguridad psicológica eh, y me parece que ya es, es, es un hashtag que, que hemos ido eh, acuñando y conversando en distintos podcasts de, de lo importante de este componente, de desarrollarlo.
1: Sí, acá el autor dice, cuanto mayor es el riesgo de la situación en la que nos encontramos, mayor es el riesgo que una persona sienta eh, que no puede hablar. Eh, por miedo a estas repercusiones personales. Eh... Yo considero que el COVID es una situación de riesgo bastante alta, <risa> entonces en consecuencia con esta frase podríamos estar asumiendo eh, como hipótesis que el riesgo de que las personas no nos estén haciendo todas las preguntas que tienen también está siendo bastante alta. Entonces, ¿cómo, eh, como líderes, como equipo, eh, con cualquier rol que ustedes tengan, podemos ir navegando esta situación para eh, poder eh, como sacar esa información, <risa> por decirlo de alguna manera, eh, de las personas, obtener esa información me parece súper
0: poderosa esa reflexión vale, eh, y bueno queremos dejarlos también a ustedes con la inquietud de indagar un poquito más en estos interesantes artículos que comentamos, eh, recuerden que son parte del libro de, de coronavirus más negocios que eh, sacó eh, Harvard Business Review, que es una selección de artículos que ellos también tienen publicados en el sitio web eh, por si les interesa más
1: ¿Te parece si ahora pasamos a nuestra sección de diccionario? Pasemos. Hoy día eh, elegimos una palabra que
0: eh, mencionamos bastante hoy, que se menciona bastante en este tiempo, y eh, no importa si no sabías lo que era, porque ya te vamos a contar de qué se trata este
1: famoso concepto de la resiliencia. Eh, bueno, si queremos buscar una definición de resiliencia, podemos pensar que esta es la habilidad, eh, de poder primero notar nuestros propios pensamientos eh, dejar de lado los pensamientos que no son constructivos y poder reequilibrar rápidamente eh, estos pensamientos cuando estoy en una situación difícil eh, acá tengo otra definición que también me gustó harto que dice que la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida transformar ese dolor o situación difícil en una fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ella una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Eh, me gustó mucho porque sobre todo en esto que siempre hablamos de eh, cómo yo tomo este rol de protagonista y no de víctima en estas situaciones.
0: Exactamente, súper interesante. Eh, a ver si podemos eh, trabajar y, y, e ir desarrollando nuestra resiliencia.
1: Y bueno, dentro de los artículos que les mencionamos, eh, uno de los autores presentaba como eh, algunos principios de la resiliencia, ¿ya? que los voy a mencionar eh, rápidamente a continuación. Eh, estas son algunas características que se deberían ver reflejadas en respuesta a las crisis. Primero nos habla del concepto de redundancia. ¿ya? Estuvimos buscando ahí hartos sinónimos con CELES eh, para explicarlo de la mejor manera. Y eh, encontramos que es poder tener, eh, ya sea para mí o mi organización, eh, recursos adicionales para poder tener un respaldo. Ya esto como plan B, este backup. Eh, tengo mi plan A funcionando, pero siempre tener este, como decimos acá en Chile, este colchoncito. Que si me caigo me pueda ahí eh, hacer la caída más suave. El segundo tiene que ver con la diversidad. Eh, poder tener múltiples enfoques para el cumplimiento. Eh, puede ser menos eficiente pero más flexible y resistente a situaciones de crisis ¿ya? Eh, y este, esta característica, esta segunda característica va ligada a esta tercera característica que también tiene que ver con modularidad eh, acá nos presentan que claro muchas veces los sistemas que están completamente integ integrados son más eficientes pero en estas épocas de crisis también son más vulnerables eh, al no tener esta flexibilidad donde yo puedo ir a lo mejor moviendo áreas, moviendo personas, eh, llevándolo a temas de, de, de compañía. Eh, la cuarta característica que se debería ver reflejada tiene que ver con la capacidad de evolución. ya, Cómo estamos constantemente mejorando eh, a través de estas nuevas oportunidades, estas nuevas problemáticas o esta nueva información que está saliendo minuto a minuto. Eh, la otra característica tiene que ver con eh, prudencia, ¿ya? Eh, poder tener planes de contingencia. Eh, tengo este plan A como les mencionaba, pero tenemos también este plan de contingencia en caso de que se caiga, eh, no sé, eh, por ejemplo nosotros cuando hacemos nuestros talleres eh, tenemos la herramienta Zoom y Mural, que son las que siempre usamos. Pero ya nos ha pasado que algunas veces tienen eh, ciertas caídas estas eh, herramientas y sobre todo con Mural ya hemos aprendido que tenemos que descargar la presentación, que tenemos que buscar otra forma para poder actuar de manera rápida. Entonces, en cosas tan pequeñitas como un taller, hasta cosas mucho más grandes de tener planes de contingencia, ya sea para información de mis empleados, eh, etc. Y el último, la última característica tiene que ver con la integración. Eh, cómo yo también en estas épocas de crisis me doy cuenta que no soy un único, eh, que no estoy solo y cómo puedo crear estas eh, conversaciones o este apoyo eh, en mis mismos clientes, en mis partners, en mis socios eh, en los sistemas de salud, eh, o sea tenemos un gran ecosistema donde hoy más que nunca es importante no vernos como un individuo único en este mundo, ya como mi empresa y nadie más eh, cómo nos apoyamos en estas redes de, de, de apoyo, valga la redundancia y ahora que ya les describimos bastante la resiliencia hay que ponerla en práctica, así que esa tarea <risas> se llevan después de escuchar este podcast y en nuestra sección de Q&A eh, le quiero preguntar a la CELE eh, porque también nos ha pasado bastante a nosotros con nuestros talleres y certificaciones ¿deberíamos posponer o cancelar las conferencias o reuniones programadas? Es una pregunta que
0: no es tan dif no es tan fácil, eh, iba a decir no es tan difícil, pero sí, es difícil, eh, porque hay muchos factores que considerar y como hablábamos bastante al principio también de este, de este podcast, hay una emergencia constante de nuevas eh, informaciones y de otras medidas que está apareciendo muy, muy recurrentemente y eso nos da mucha incertidumbre sobre el futuro. No obstante, en uno de los artículos que no les comentamos largamente Que se llamaba Ocho preguntas que los empleadores deben hacer sobre coronavirus Se hacía esta pregunta, por eso la elegimos Porque también no, nos parece bien contingente Y la respuesta, aunque a mí me parece difícil, es súper clara <risa> La respuesta es sí Existe una evidencia creciente de que el distanciamiento social va a retrasar eh, la, la pandemia Va a salvar vidas por lo cual, todas las reuniones y conferencias deben convertirse de presencial a virtual. Así de categórico, así de claro. Eh, así que bueno, ahí está, estaríamos convirtiendo todas o el 100% de, de las sesiones que teníamos inclusive programadas a un espacio virtual hasta que eh, la información reinante indique lo contrario.
1: Totalmente. O sea, con esta respuesta ya no quedan dudas <ríe>
0: muy, muy Cancelar
1: y cancelar O buscar otra forma de hacerlo en remoto <ríe> Exactamente. Muchas gracias, Cele Bueno, ya eh, estamos dando cierre A este nuevo capítulo que les queríamos pedir que si les gustó nuestro podcast eh, lo puedan compartir eh, si nos quieren escribir sus comentarios ideas o cualquier aporte como siempre lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, eh, puede ser en Linkedin o en Instagram usando el hashtag eh, AgileLatam eh, para nosotros es súper importante saber si esto está siendo de utilidad para ustedes, eh, si tienen nuevas ideas para nuestros próximos capítulos, porque nosotros hay veces que asumimos que cosas pueden servirles, pero también poder tener esa información de primera fuente es muy, muy valioso. Así que muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.